0: So, erstmal Hallo zusammen, ich bin Rechtsanwalt Ulrich Kerner. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann dieses Jahr. Ich freue mich auch, dass so viele Leute hier sind und sich für das Thema äh, beschäftigen. Es gab hier ein bisschen Probleme bei der Konvertierung. Hier läuft scheinbar nur Windows auf dem Rechner oder Word, ähm, ist aber nur die erste Folie. Programm für heute, für jetzt gleich, ich möchte ein bisschen erzählen über Polizeidatenbanken. Ich gehe da nicht so sehr in die Tiefe, weil die Zeit hier verhältnismäßig knapp ist. Es geht darum, wie kann hier jeder und jede selber seine Datenauskunft bei den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden, Polizei auf Landesebene, auf Bundesebene etc. abfragen dann ist immer natürlich, wenn man mal so eine Datenauskunft in der Hand hält und sie hat Eintragungen, dann ist die große Frage, wann muss gelöscht werden und kann ich jetzt schon meine Löschung beantragen oder werde ich damit erfolgreich sein? Wann muss gelöscht werden, wenn die Behörde also mir Daten mitteilt und äh, die in dieser, im Zuge dieser Datenabfrage nicht gelöscht hat und zum Schluss habe ich auf jeden Fall eingeplant, dass hier noch Fragen gestellt werden können, denn erfahrungsgemäß gibt es immer eine Menge Rückfragen. Okay, erstmal zu dem grundsätzlichen Themenkomplex Datenbanken, und zwar Polizeidatenbanken, ein rechtsstaatliches Problem. Das Problem gibt es natürlich schon länger. Ich habe mich ein bisschen gefreut, insgeheim Geheim muss ich sagen, über die ähm, Vorfälle im Rande des G20, mit Vorfällen meine ich die Nichtakkreditierung einiger Journalisten, nicht schön natürlich ähm, und es betrifft auch die Leute in ihrer Berufsausübungsfreiheit und es betrifft uns alle im Rahmen der, der Pressefreiheit, die ich dadurch eingeschränkt sehe. Aber dieses Thema ist dadurch doch, meine ich, ganz erheblich in den Fokus der Öffentlichkeit und der Allgemeinheit geraten und es war sozusagen in den Nachrichten nicht nur eine einmalige Mitteilung, dass dort Leute nicht akkreditiert wurden, sondern es kam immer wieder hoch. Es wurde über einen längeren Zeit darüber berichtet, aus meiner Sicht sozusagen daher irgendwie ganz schön erfreulich eigentlich, obwohl kein schöner Anlass. Wenn wir von Polizeidatenbanken reden, haben wir eine Vielzahl von Datenbanken, die ich jetzt hier in der kurzen Zeit gar nicht alle darstellen kann. Vermutlich gibt es auch immer noch welche, von denen ich gar nichts weiß. Wir haben aber typischerweise jetzt hier für die Datenabfrage die Landespolizeibehörden. Die jeweiligen Landeskriminalämter führen da die Datenbanken. Wir haben eine Datenbank auf Ebene des Bundeskriminalamtes, das ist eine Verbunddatei, das heißt nicht nur die Bundesbehörde, das BKA speist dort ein, sondern auch alle Landespolizeibehörden und die können diese Daten auch abfragen, sodass sie bundesweit, bundesweit äh, zur Verfügung stehen. Es gibt noch viele andere Datenbanken, wir haben Datenbanken auch auf EU-Ebene, auf Schengen-Ebene, Wer dazu noch sich weiter informieren will, ich gebe ganz zum Schluss ein paar Hinweise für, für weitere eigene Recherche. Im Land Berlin benutzt die Polizei Polix, das ist das polizeiliche, Land polizeiliche Landessystem für Information, Kommunikation und Sachbearbeitung. Einige andere Bundesländer benutzen das auch. Und es gibt eine Auskunft des Innensenats im Rahmen einer schriftlichen Anfrage eines FDP-Abgeordneten aus dem letzten Jahr. Und da sagte die, die, der Innensenat, dass zum Zeitpunkt stand 10. Januar 2017 3.042.701 Personen im polix system in Berlin gespeichert waren mit mindestens einer Eintragung. In Berlin haben wir circa, circa 3,7 Millionen, 3,6 Millionen Einwohner. Sozusagen, da weiß man, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass auch der durchschnittliche Berliner oder die durchschnittliche Berlinerin da in dieser Datensammlung geführt wird. Dann ist es so, dass wir enge gesetzliche Vorgaben haben oder ob sie so eng sind oder nicht, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wir haben Vorgaben, dass regelmäßig ähm, die weitere Speicherung überprüft werden muss. Im Land Berlin sind das, ich bin mir nicht ganz so sicher, fünf oder sechs Beamtinnen, Beamten, die dafür zuständig sind. Wir haben aber auf der anderen Seite eine Vielzahl von Beamten, die im Rahmen der täglichen Bearbeitung, Sachbearbeitung von Ermittlungsverfahren, also diese Datenbanken kräftig füttern. Und wenn wir hören, dass da über drei Millionen Einträge sind und die müssen standardmäßig, regelmäßig überprüft werden, dann kann man sich fragen, wie das gehen soll. Aus meiner Sicht zeigt das eines der Probleme, die wir mit polizeilichen Datenbanken haben. Wenn wir sowas haben, dann muss entsprechend auch das Personal da sein, um diese Daten vernünftig äh, zu überprüfen, wenn die Überprüfungsfristen kommen. Weitere Probleme sieht man sofort, wenn man in die einzelnen Datenschutzjahresberichte äh, der Datenschutzbeauftragten der Länder und auch auf Bundesebene gu guckt. Ich will hier mal ein bisschen was vorlesen, das ist schon ein bisschen älter, das ist aus dem Bericht Berlin 2012. Da ging es um die Antiterrordatei, die also seit 2007 als Verbunddatei geführt wird. Und ähm, da haben die, hat die Datenschutzbehörde also beim Polizeipräsidenten und beim Verfassungsschutz wiederholt nachgeschaut und sagte also, dass weiterhin keine anlasslose Prüfung vorgenommen wird, ob die Eingaben in die Antiterrordatei richtig sind und aktuell sind. Dann heißt es weiter, beiden Behörden war unbekannt, wie Datensätze in der Datei gesperrt werden können. Ähm, weiter ist beim Polizeipräsidenten festgestellt worden, dass eine Verwaltungsvorschrift, die eine einheitliche Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe aus, der, aus dem Antiterror-Datengesetz, ähm, eine solche Verwaltungsvorschrift, um diese unbestimmten Rechtsbegriffe auszulegen, nicht vorhanden bzw. nicht bekannt war. Wir sehen also, sobald man ein bisschen in die Tiefe schaut, diese Datenbanken, die gibt es, die sind mit einem ganz erheblichen Umfang an Daten gefüllt und es gibt aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dass die Rechte des Bürgers auch auf vernünftige Weise geschützt werden, große Mankos. Gehen wir mal zur Datenauskunft selber. Datenauskunft steht jedem Bürger zu, es gibt gesetzliche Grundlagen, in der Regel in dem Gesetz, mit dem diese Datensammlung legitimiert wird, das heißt in den einzelnen Landespolizeigesetzen finden sich Rechtsgrundlagen für die Datenauskunft, beispielsweise im BKA-Gesetz findet sich eine Rechtsgrundlage und sollte es die nicht geben, diese spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen würden wir immer auf die Datenschutzgesetze zurückgreifen. Diese Daten abzufragen und zu erfragen, was eine Behörde über jeden Einzelnen gespeichert hat, ist denkbar einfach. Dank dieser beiden ähm, Webseiten zuallererst zu nennen ist die Seite datenschmutz.de von der Roten Hilfe. muss sich jeder selber überlegen, ob er die von zu Hause aufrufen will und ob er vielleicht äh, seine IP-Adresse durch irgendeinen Dienst gespeichert sehen möchte. Ähm, Dort gibt es also einen Auskunftsschreiben-Generator, der sehr hilfreich ist, weil er nicht nur den notwendigen sozusagen den notwendigen Text erzeugt, sondern dort auch alle Adressen hinterlegt sind. Und dann gibt es eine Seite von Netzwerkrecherche, beziehungsweise bei Netzwerkrecherche, wenn man dort schaut auf der Webseite, und da findet man also den, den die Rubrik Frag den Dienst, da geht es weniger um die Polizeibehörden, sondern um Verfassungsschutzämter. Ähm, ebenfalls ein Generator, um ein Schreiben zu erstellen. Entweder man gibt seine eigenen Daten vollständig ein, wenn man das nicht will, dann lässt man es frei, druckt sich das so aus und macht das dann nachher selber. Ich kann mal zeigen, wie das aussieht. Das ist jetzt hier ein von ähm, datenschmutz.de ein Screenshot, also Schritt 1, Ämter auswählen, da finde ich das Bundesamt für Verfassungsschutz, den BND, die Bundespolizei, dann kommen die verschiedenen Landesämter für Verfassungsschutz. Es geht dann weiter, das muss man, der hat mir hier die Reihenfolgen vertauscht, das ist fragt den Dienst. Na, Überspringt mir das jetzt bei Datenschmutz, sieht es praktisch ähnlich aus. Also man kann dann seine persönlichen Daten eingeben, Name, Anschrift, die schreiben, man muss immer beifügen, eine Kopie seines Personalausweises. Einige Behörden reicht das nicht, also Kopie des Personalausweises, denn die Behörde möchte wissen, dass nicht irgendjemand schreibt, sondern dass tatsächlich die Person ist, die im eigenen Namen oder wenn es ein Anwalt macht, im Namen dieser betroffenen Person die Auskunft erfragt. Es gibt einige Behörden, denen reicht nicht eine Ausweiskopie, das Bundeskriminalamt möchte, wenn das der Bürger, die Bürgerin selber macht, entweder eine in einer Polizeistation beglaubigte Kopie, äh, bestätigte Kopie des Ausweises. Wer mal in eine Polizeistation geht um die Ecke und sagt, bitte bestätigen Sie mir meine, meine Ausweiskopie, der erntet in der Regel erstaunte Gesichter und Kopfschütteln und sowas machen wir hier nicht. Da muss man ein bisschen den Beamten erklären, bitte tun Sie das, Sie müssen das machen oder... Das BKA verlangt das. Ähm, alternativ wollen die eine notariell beglaubigte Kopie. Und notarielle Beglaubigung kostet immer Geld. Wer in den Sachen zum Anwalt geht, da reicht es beim BKA, wenn ich als Anwalt anwaltlich versichere, dass ich mich davon überzeugt habe, dass die Person, die bei mir ist, auch diejenige ist, die mir ihren Personalausweis vorgelegt hat. So. Wenn ich dann das Schreiben abgeschickt habe, also mit diesen Generatoren kann das jeder selber machen, üblicherweise kommt dann eine Eingangsmitteilung, dass der Eingang ange, äh, eingegangen ist und bearbeitet wird. In Berlin kommt gleich ein Schreiben, dass die Bearbeitung länger ähm, dauert. Das war früher nicht so ein Problem, in der Regel habe ich immer innerhalb von drei Monaten meine Auskunft bekommen. Die drei Monatsgrenze ist im Verwaltungsrecht äh, insofern immer, relevant, weil der Bürger nach drei Monaten eine Untätigkeitsklage einreichen kann beim Verwaltungsgericht, wenn die Behörde also auf einen Antrag schlichtweg untätig bleibt. In Berlin ist es so, dass die Datenabfragen massiv zugenommen haben und wir jetzt eigentlich, würde ich sagen, alle nach drei Monaten die Mitteilung bekommen, die Sache wird bearbeitet, konnte aber bisher noch nicht abgeschlossen werden, bitte gedulden, Sie sich, bitte gedulden Sie sich weiter, das muss die Behörde machen, um nicht sozusagen Gefahr zu laufen, dass eine Untätigkeitsklage ähm, angestrengt wird. und ich habe kein Interesse, dass die Behörde unnötig überlastet ist. Von daher habe ich mir angewöhnt, den gleich zu schreiben. Mir reicht das auch, wenn ich in sechs Monaten höre. Denn es ist niemandem geholfen, wenn die knappen Behördenressourcen dann für solche Form schreiben, wir bearbeiten Ihre Sache, bitte sehen Sie von weiteren Sachstandsanfragen ab, ähm, benötigt werden. Tatsächlich muss die Behörde oder wird die Behörde in der Regel, wenn es vor allem mehrere Einträge gibt, Einträge gibt sich immer von den einzelnen Stellen, die Akten anfordern. Und wenn jemand, ich, ich nenne das mal, na, also so, sogenannte Intensivtäter oder Menschen mit sehr vielen Eintragungen, da mag der, der Begriff Intensivtäter auch völlig fehl am Platz sein äh, gelegentlich. Da müssen sehr viele Akten angefordert werden. Das können auch mal 30, 40, 50 oder mehr sein. Und wenn ein Behördenmitarbeiter also diese Akten erstmal alle durchschauen muss, ist klar, dass solche Datenabfragen, Auskunftsgesuche sehr lange brauchen können. Es gibt ähm, auch eine Auskunft an das Abgeordnetenhaus vom Berliner Innensenat, äh, in dem mitgeteilt wurde, ein durchschnittlicher Antrag dauert in der Bearbeitung sechs Stunden. Ich habe hier, das ist jetzt leider doch in der richtigen Reihenfolge mal nur kurz zum, damit man mal sieht, wie sowas aussehen kann. Bei den einzelnen Bundesländern sieht das ein bisschen anders aus. Hier so ein Datenauskunftsschreiben. Da wurde mir also mitgeteilt, hier mein Schreiben von 2015, das ist also schon älter, welche Daten es gibt. Also es geht hier los mit solchen, Sachen aus der kriminalpolizeilichen Person, äh, personenbezogenen Sammlung, äh, Verdacht der Beförderungserschleichung. Dann äh, das ist das leider nicht die richtige Seite. Hier geht es weiter mit besonderen körperlichen Merkmalen, Geheimratsecken, Hautfarbe dunkel, äh, Haarfarbe dunkelblond, Augenfarbe blau, Tätowierung, Handrücken rechts, Vogel. Dann gibt es hier weitere Daten aus der Vorgangsverwaltung. Das ist so zum Teil Festnahme, erkennungsdienstliche Behandlung und zum Schluss Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Dann geht es hier weiter noch mit bestimmten Sachen, Tätigkeitsberichten aus dem Datensystem. Und mir hat dann die Polizei mitgeteilt, es ist also alles gelöscht jetzt im Falle dieser Einzelfallbearbeitung. Das ist ein Grund, was ich gerade angesprochen habe, gerade in Berlin, die Behörde ist massiv unterbesetzt. Theoretisch sollte spätestens alle zehn Jahre überprüft werden, ob weiter gespeichert werden muss. Das geschieht häufig nicht. Ich bekomme zum Teil Auskunftsschreiben, da sind Verfahren aufgeführt, die sind 22 Jahre alt und die Einzelfallbearbeitung, nämlich der Antrag, bitte teilen Sie mal mit, welche Daten gespeichert sind, das ist eine Einzelfallbearbeitung, wird dann als Anlass genommen, statt der eigentlich schon längst hätte erfolgen müssen, denn Routineprüfung, diese Daten dann durchzuschauen, müssen die gelöscht werden und dann auch zu löschen. Ja, Datenlöschung, da gibt es gesetzliche Grundlagen. Wir haben unterschiedliche Löschungsfristen, die gehen zehn Jahre bei Erwachsenen, fünf Jahre bei Jugendlichen, zwei Jahre bei Kindern. In Fällen von geringer Bedeutung sagen eigentlich alle Landespolizeigesetze, dass eine kürzere Frist festgesetzt werden soll. In Berlin zum Beispiel wird gesagt, also in allen übrigen Fällen, also Erwachsene fünf Jahre, im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz beispielsweise heißt es, es können in, in Fällen von geringer Bedeutung kürzere Fristen festgesetzt werden. Was Fälle von geringer Bedeutung sind, da kann man sich natürlich streiten, da habe ich erfahrungsgemäß eine andere Sichtweise als die Beamten oder Beamtinnen, die ich bitte, die Sachen zu löschen, ist also auch sehr umstritten. Wenn die Behörde meint, die Sache sind wichtig, sie speichert zehn Jahre und man möchte das überprüfen, dann bleibt dem Bürgern nichts anderes übrig als den Gang zum Verwaltungsgericht. Denn ein Fall nicht geringer Bedeutung, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Es obliegt letztendlich den Gerichten, den dann mit Inhalt zu füllen. Und ich habe das eben schon gesagt, beispielsweise, für die Anti-Terror-Datei da fehlte auch der Berliner Landespolizei entsprechende Anweisungen, die sicherstellen sollen, dass alle Personen, die diese Daten bearbeiten und speichern und über eine weitere Speicherung entscheiden, auch solche Begriffe gleich auslegen und gleich anwenden. Speicherung, so heißt es praktisch in allen Gesetzen, darf nur erfolgen, soweit sie erforderlich ist für die Entsprechende polizeiliche Arbeit, die in dem Fall in der Regel in der Gefahrenabwehr, also im präventiven Zwecken liegt und nicht in repressiven Zwecken zur Strafverfolgung. Das sind sozusagen die Punkte, wo man sich streiten kann, wenn die Frist von zehn Jahren noch nicht erreicht ist, wird, muss vorher schon gelöscht werden oder nicht. Problem auch die Einstellung des Verfahrens. Es gibt verschiedene Varianten wie. Ermittlungsverfahren eingestellt werden können. Es gibt beispielsweise die Einstellung nach § 170 Absatz 2 StPO. Das ist eine Einstellung, weil sich jemand schlichtweg nicht strafbar gemacht hat. Da sollte man meinen, wäre immer klar, dass gelöscht wird. Berliner Innensenat sagt das auch oder behauptet das in der Drucksache 18 10 205 auf die erwähnte schriftliche Anfrage. Da heißt es, die personenbezogenen Daten zu Tatverdächtigen werden aus polizeilichen Datenbanken unverzüglich gelöscht, wenn bekannt wird, dass ein Verfahren durch einen Freispruch beendet worden ist oder eine Einstellung des Verfahrens gemäß § 170 Absatz 2 StPO erfolgte, da objektiv keine Straftat vorlag. Antwort auf eine schriftliche Anfrage vom 16. Januar 2017. Jetzt lese ich mal was vor. Der Polizeipräsident in Berlin, LKA 554, vom 15. Januar 2018, also etwa ein Jahr später, da steht hier die Art des Verfahrensausgangs, Klammer auf, also es ist an mich gerichtet im Rahmen der Datenauskunft, Klammer auf, sei es gemäß § 153 fortfolgende, § 154, § 170 Strafprozessordnung oder auch ein gerichtlicher Freispruch, Begründen dabei nicht schlechter schlechthin einen Anspruch auf die Löschung der Poli, bei der Polizei hierzu gespeicherten Daten. Also, wie man das in Einklang bringen soll mit der gerade vorgelesenen Auskunft auf die schriftliche Anfrage, das muss ich dann noch mal nachfragen, beziehungsweise mal einen Abgeordneten bitten, dann nochmal nachzuhaken. Es zeigt aber, die Polizei ist auch bei Einstellung nach 170 Absatz 2 oder bei gerichtlichen Freisprüchen wird grundsätzlich nicht automatisch und immer gelöscht. Zum einen gibt es Probleme, dass häufig keine Rückmeldungen der Gerichte und der Staatsanwaltschaften kommen. Zum anderen behalten sich viele Polizeibehörden vor, zu schauen, warum eingestellt oder freigesprochen wurde. Und wenn, das, wenn jemand freigesprochen wird oder es wird eingestellt nach 170 Absatz 2, weil die Tat nicht nachweisbar ist, dann wird häufig so beispielsweise, üblicherweise wohl in Bayern, die Löschung verweigert. Also, Auskunft kann jeder selber beantragen, wie habe ich gezeigt, wenn man dann Dinge hat, die zu löschen sind, dann muss man sehr viel genauer gucken und hinschauen, lohnt es sich, die Löschung zu beantragen, lohnt es sich, vielleicht gerichtlich dagegen vorzugehen. So, Jetzt, wir sind praktisch bei dem Frageteil angekommen, ich muss hier ein bisschen im Galopp durchgehen. Äh, wo findet man weitere Informationen? Zunächst auf der Seite Datenschmutz, da findet sich sehr viel. Die Seite ist leider, muss ich sagen, etwas unübersichtlich, finde ich. Aber es lohnt sich dort mal zu schauen und es finden sich sehr viele Informationen. Grundsätzlich zum Thema polizeiliche Datenbanken, Datenspeicherung, nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene und auf EU-Ebene findet sich sehr regelmäßig bei Netzpolitik.org gut recherchierte Artikel. Auch dort lohnt es sich, regelmäßig mal zu schauen und die Suchfunktion zu bemühen. Dort finden sich sehr viele interessante Dinge. Netzwerkrecherche habe ich ebenfalls genannt mit dem Frag den Dienst. In der Wikipedia findet man erstaunlich gute Informationen oder was heißt erstaunlich, findet man gute Informationen zu einzelnen Datenbanken, zu den einzelnen äh, Datensystemen, auch zur, zu den Datenbanken der Staatsanwaltschaften beispielsweise. Und ansonsten lohnt sich immer wieder auch ein Blick in die Jahresberichte der einzelnen Datenschutzbeauftragten der Bundesländer wie auch ähm, auf Bundesebene, denn auch dort im Anschluss ist ja gleich ein Vortrag von den Datenschutzbeauftragten, aber dort wird immer wieder kritisch nachgefragt. Die gehen in die Behörden, schauen sich dieses Thema an, schauen, gibt es äh, Rechtsgrundlagen für die einzelnen Datenbanken. Regelmäßig liest man dann, dass Datenbanken gefunden werden, für die es keine Rechtsgrundlage gibt. Oder vielleicht zwar eine gesetzliche Regelung, aber keine Errichtungsanordnung, was eine weitere Voraussetzung ist. Also wer hier schaut, kann... Äh, viele Stunden verbringen und aber auch sich sehr wirklich gut informieren. Wir haben noch fünf Minuten und die würde ich gerne nutzen, die eine oder andere Frage zu beantworten. Knappe fünf Minuten sind das. Danke, Ulrich. Ich bewaffne mich mit dem Mikro und sehe da schon eine Handmeldung und gebe das einfach mal weiter. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zum äh, Thema Zugriff. Also wenn Beamten auf die Datenbanken zugreifen, wird das irgendwie zentral gespeichert? Ähm, gibt es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Datenbanken? Kann man das irgendwie einsehen oder nicht? Also ich bekomme grundsätzlich keine Auskunft, also Standard, auch die Schreiben hier in den Auskunftsgeneratoren haben das auch, ähm, dass mitgeteilt werden soll an welch, wem diese Daten zur Verfügung gestellt wurden. Da ist die typische Auskunft, das wird nicht erfasst. Wir haben, meine ich, also ich gehe davon aus, dass wer kann zugreifen, der Polizist, der mich abends anhält bei der allgemeinen Verkehrskontrolle oder weil er mich verdachtsabhängig anhält und meine Daten durchgibt, der hat also Zugriff auf ähm, in POL neu in der Regel. Das ist also eine ne Bundesdatenbank, in die die Länder eine Verbunddatenbank, in die die Länder einspeichern. Der sieht also grundsätzlich auch, wenn ein anderes Bundesland über mich irgendwann mal in einem anderen Bundesland ein Ermittlungsverfahren geführt wurde beispielsweise oder in, ähm, so ein persönlicher Hinweis, äh, Gewalttäter rechts oder links motiviert, BTM-Nutzer, äh, gewaltbereit oder ähnliches steht. Das wird auch tatsächlich meines Wissens dann nicht erfasst. Bestimmte Behörden müssen das allerdings sehr wohl erfassen, auch bei der Abfrage innerhalb den Behörden sehen viele Systeme wohl mittlerweile vor, dass ein Beamter sich praktisch einloggen muss und auch einen Grund angeben muss, warum er Daten abfragt. Das ist beispielsweise irgendwann eingeführt worden in Berlin, auch in den Finanzämtern, also der Steuer äh, der Steuerbeamte, der kann einfach nicht mehr gucken, was verdient denn eigentlich mein Nachbar so. Aber was das angeht, bei den, wenn man bei den Landespolizeien oder beim BKA anfragt, ist die Auskunft immer sehr ernüchternd, nämlich darüber bekommen wir keine Auskunft. So, die nächste Frage haben wir hier. Welche Möglichkeiten gibt es für die Behörden, die Auskunft zu verweigern? Und wie kann man sich im Zweifelsfall dagegen wehren oder dagegen vorgehen? Ja, die Behörden haben Auskunft, die Daten äh, zu verweigern, und zwar immer, wenn das spezielle ähm, sozusagen Aufgaben der Polizei konterkarieren würde. Und das ist auch gesetzlich geregelt. Beispielsweise für das Land Berlin ist das Paragraph 50 Absatz 2 im ASOG, im Allgemeinen Sicherheits- und äh, Ordnungsgesetz. Und da heißt es eine Verpflichtung, also Satz 1 ist, die Polizei muss gebührenfrei Auskunft erteilen, auch gebührenfrei und Absatz 2 heißt dann, eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zurücktreten müssen. Das ist typischerweise eben, wenn die ermitteln, dann muss mir das aber mitgeteilt werden, also wird dann heißt es, Absatz 4 wird eine Auskunft nicht gewährt, ist die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Landes wenden kann. Und dann gibt es ein Verfahren, wo ich mich an den wende und wenn auch das nicht fruchtet, dann bleibt mir immer nur der Weg zum Verwaltungsgericht. Durchschnittliche Verfahrensdauer für ein Hauptsacheverfahren für eine Klage im Verwaltungsgericht, sagen wir mal zwei bis drei Jahre. Und die Verwaltungsgerichte sind unglaublich, muss man leider sagen, behördenfreundlich was jetzt so weniger an den Gerichten liegt, auch wenn man manchmal den Eindruck haben könnte, aber auch an den Rechtsgrundlagen, über die die zu entscheiden haben. Der Gesetzgeber, vielleicht nicht überraschend, macht sich seine Gesetze behördenfreundlich. Absolute Punktlandung, pünktlich. <lacht> Danke, Ulrich, das ist ein Applaus. Gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.